0: 各位亲爱的朋友们，不知不觉一年过去了，三百个故事了解华夏文明史已经演播结束了。刚开始播送这个专辑的时候，感觉时间过得很慢，三百多个故事总感觉很长。今天真的结束了，回头来看，突然又很感慨，觉得时间居然如此之快。自从2021年春节期间一个无意的机会。我在帮孩子搜寻他想听的故事的时候，发现了喜马拉雅上这些丰富的音频资源。尤其引起我兴趣的是，它几乎零门槛的接入体制，对于业余爱好者非常友好。于是我就想啊，自己平时也经常给自己家的孩子讲各种寓言故事、成语故事、历史故事等等，反正是要花费一定精力的，为什么不录下来？分享给有需要的朋友们呢。说干就干，就这样。经过简单的练习准备，在爱人以及其他家人朋友的鼓励下，我花了不到两千块钱购买了入门级的麦克风。电脑我还是比较熟悉的，能够做些简单的后期处理。刚开始呢，也没什么标准，因为明显感觉自己一切都不太标准，比如发音不标准的问题，尤其是。方言带来的错误发音、错误声调，在前期非常多，一直到现在，嗯，我感觉还有不少。还有就是更新不稳定的问题，尤其刚开始的时候，嗯、哎，也赶上那一阵儿工作比较忙。虽然前期做准备工作的时候有一定的存稿，但很快就断粮了。当时有好几次，都差一点想放弃了。在朋友们的鼓励下，我咬牙坚持了下来，度过了瓶颈期。虽然音频质量仍然不太高，但基本能保持每天一更。回头看看，觉得挺不可思议的。这里呢，也想跟朋友们分享一下我的感悟：坚持做一件事的确不容易，但只要你坚持下来，回报同样是丰厚的，真的很有成就感。嗯，谈谈自己的收获吧。一是表达能力有提高。前后一年多的时间，明显感觉自己的普通话有了较大的提升，口齿比以前更清晰。通过有声阅读，一些原本在默读中弄不确切的读音，不得不通过查字典、翻资料来确认，逼着自己来提考，有的时候状态不好，发出的声音自己都感觉没法听，那时候就要反复找感觉。多次推倒重来，咱也不为别的，起码要达到及格分吧。二是自己增长了知识。之所以选择读《中华上下五千年》，除了自己本身就对历史感兴趣外，当时还感觉自己历史知识相对比较扎实，比较有信心能够讲好。读了一阵之后啊，却发现根本不是那么回事自己对历史的理解。仍然浅薄的近乎幼稚，突然发现很多历史的细节中别有洞天，隐藏着许多可以挖掘的秘密。原来对历史人物的制法、藏否过于简单化、脸谱化等等这些情况。三是收获了很多朋友，通过这次演播，我发现了有声创作这个新天地，才明白原来看上去简单的开口说话。居然有那么多的细分，比如气温广播、有声演播、朗诵、旁白等等。在这过程中，我也认识了很多有声演播爱好者，他们的热情、努力和丰沛的才华，让我学到了很多东西。我在喜马拉雅上也结识了很多这样的小主播，当然还有就是各位长期收听节目的小伙伴了。其实你们才是我能够坚持播完节目的有力支持者，尤其是播到中后期，我发现自己的节目居然比不少付费节目收听量还要高时，我是真的满心感激的，感激大家对我这个业余者的宽容与支持。我深深的明白，自己的节目质量并不高，有赌错的，有赌冲的，有严重跑调的，但我没有听到过嘲讽和尖锐的批评。听到的都是清一色的鼓励的声音，这给了我很大的鼓舞。啊、嗯，稍微调整一下，我会开始一个新的节目《牧羊少年奇幻之旅》。《牧羊少年奇幻之旅》是巴西著名作家保罗·科埃略的经典寓言式小说，他运用富含哲理和诗意的语言，讲述了牧羊少年圣地亚哥追寻宝藏的奇幻冒险故事，非常有。启发性和励志意义。这本小说自从1988年出版后，便风靡全球，畅销160多个国家，登上20多个国家畅销榜第一名，荣获33项国际大奖，已经被翻译成68种语言，是当今在世作家作品中被翻译最多的小说。这也是小波非常喜欢的一本小说，我自己已经读了很多遍了。有兴趣的朋友可以先找来看一看，当然了，如果你顾不上，直接听我的节目，我相信也没问题。我一定会努力制作优良的节目来回报朋友们的支持。再次感谢你们，我亲爱的朋友们。在这种全国上下疫情防控形势较为严峻的情况下，小主播再次提醒朋友们，一定要保重身体，服从政府安排，积极参与抗疫工作。没参加也不要紧。只要老老实实待着，不乱跑，不添乱，就是做贡献。小主播若非谈生，祝您工作顺利，万事如意。